0: Er det en glede å ønske Velkommen til nok en episode av Visma Softwares regelpodd Vi har akkurat kommet inn i 2023 Og um, Har en par temaer på På tapet i dag, Eller på agendan i dag Vi skal blant annet snakke om arbeidsgivers Trekkansvar Og hvorfor ska vi det Du er med meg i studio idag? dag Ja, kjære Svann Ivar
1: <laughs> Det er vel lønneiden i dag ja. Du eh... Vi skal jo snakke om, om permisjoner, og der er det nytt som vi straks kommer til. Men det er jo klart, når ø, du har ansatte som har permission, så kanske får pengene direkte fra NAV. Altså, du som arbeidsgiver ø, har ansatte som har ø, naturale virkelser, mm. men du har ikke noe utbetaling for pengene kommer fra NAV, så har du et trekkansvar. Ja, hva gjør du da når du ikke har noe midler å trekke i? Det gleder jeg meg
0: til mer om. Det tar vi til slutt, ja. ja ekotjeneste, firma, bil, børn, ja. børn, 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 og så videre, ja, ja. hvor han fikk så videre. Men før vi kommer dit, så tänkte vi, vi får jo så mange spørsmål om dagen, eller i helt tatt, siden vi runda årsskiftet, knyttet til dette her med rapportering via anmelding og rapportering av permisjoner, og så fravær, ansatte fravær. Der er det jo, der er det kommet noe nytt fra 1. januari. i år. Eh, man har fått nye kategorier som vi skal komme til, knyttet til eh, permisjonsfravær. Um, og da er det jo, utgangspunktet er jo at du har en plikt via avmeldingen din til å rapportere da både hel- og delvis permisjon som er anvarig på mer enn 14 dager det er rapporteringsplikt og det skal arbeidsgiver sørge for og det gjelder både sammenhengende og for så vidt ikke sammenhengende permisjoner og både lønnende og ulønnende permisjoner sånn at den ligger der som en plikt i sig selv og det er for så vidt ikke noe nytt men så har vi fra 1. januar fått nye beskrivelser, altså vi har fått flere permisjonsbeskrivelser som vi skal bruke når vi rapporterer via avmelding. Mm. Um, og det har, altså, det har jo ingen skattemessige konsekvenser det her.
1: Nei. Det er liksom viktig å ha med seg. Og da stilte du spørsmålet her liksom, hvorfor har vi fått det nye? Ja. Uh, og det har vi, vi begynner liksom å merke det også, uh, og det er jo uh, avmeldinger. Mm. Der henter jo skattetaten, der henter SSB, der henter NAV, der henter ø, lånekassa. Det er, altså, det er flere som har tilgang til opplysninger derifra. Mm. Men det, det, det har noe som heter OTP. Mm. Ja, det er ikke minst. Men, ikke Og det er jo på, på den bakgrunnen at, uh, at pensjonstilbydene skal hente opplysninger fra anmeldinger, mm. eller få opplysninger fra anmeldinger, mm. for å bregne uh, premie
0: til, uh, til uh, kollektive pensjonsordninger. Er, dit, er din erfaring så langt at det er mange forsikringsselskaper, for eksempel i forhold OTP, som bruker avmeldingen uh, hvor de er inne og henter informasjon? Eller? Det skulle ha vært det, men det har ikke vært det. Nei. Og det
1: er blant annet derfor vi får den ordningen her nå, sant? Uh, hvor det nå er splittet opp. Uh, du skal jo gå gjennom det her etterpå, men det er lovbestemt og ikke lovbestemt. Mm. Og der er det jo uh, i forhold til uh, om det skal beregnes premie eller ikke, om det skal stå i ordningen eller ikke, det har jo betydning om du er en lovbestemt permisjon, eller om du er en ikke-lovbestemt. Ja, for det har betydning i forhold til medlemskap i pensjonsordning i ja, forhvert. Riktig, mm. riktig. se uh, siden dette her skal da bli mer og mer automatisk, så må jo forsikringsselskapet vite, ja, hvis uh, lønnet har permisjon, mm. er det foreldrepermisjon, eller er det bare permisjon fordi han har lyst til ha litt fri? Mm. <laughs> så skal man kunne beregne dette her riktig, så må det også få riktig informasjon inn. Mm. Eh, og det er bakgrunnen
0: for, for endringen nå fra 1. januar. Det tror jeg er greit å vite for mange at det på en måte det er nok en gang automatisering automatiseringen mindre jobb for arbeidsgiver når dette er, er oppe og går for fullt da. Men noen har vel, vi, vi hørte vel en sak tidligere i uka fra, var det Jensidier? Ja, det er, snart,
1: ja. Ja, det er flere, men blant annet var det en, en kunde som sendte inn forespørsel, hva var jeg nå? Nå har jeg fått beskjed for Jensidier at de henter fra meldingen. Ja, ja. <laughs> Så kanskje vi skal lage den i egen hodd i, i, i forhold til eller, si, de opplysningene som sendes i avmelding. Mm. Ja. Det kommer jeg på nå. Det, det skal vi jo flytte på våren en gang. Altså
0: med TV må ha ja. ja. Men vi skal flytte oss til, ok, vi har ansatte som har fravær, vi har permission og da skal det jo, er det jo forskjellige permisjonsbeskrivelser som skal brukes, så det er jo her for så vidt endringen fra første til i år har kommet. Hvor spørsmålet da er, hvilken permisjonsbeskrivelse skal vi velge? Som igjen avhengig av slags permisjon det er snakk om. Og da hadde vi jo fram til nyttår da, så hadde vi fire permisjonskategorier i utgangspunktet, sant? Det var permisjon med foreldrepenger, det var permisjon med militærtjeneste, de er i allhovedsak som før, og så har vi utdanningspermisjon, og så hadde vi det man da kalte for velferdspermisjoner, det var liksom de fire som gjaldt fram til dagen. Og så har vi da fra 1. januari i år eh, fått flere. Mm. Denne permisjonen med foreldrepenger for å ta de, den, den er jo som før. Den ska vi bruke og velge å rapportere inn når vi har en ansatt som har foreldrepermisjon. Der man mottar foreldrepenger fra nav. Og det gjelder da både arbeidstakerne mottar foreldrepenger direkte, eller om arbeidsgiver har ordninger for det å forskutere eller betale full lønn. Ja, altså det spiller altså ingen rolle om,
1: om, om arbeidsgiver har overført de rettighetene til NAV som betaler direkte, eller om arbeidsgiver
0: forskuterer og får refundert. Helt riktig. Så det er samme ja. ja, og da må jo jeg som arbeidsgiver for så vidt, og den er kanskje relativt enkel, men vi har jo arbeidsbildlovens 12, eller kapittel 12, som har all disse permisjonsreglene, de lovbestemte i hovedsak, som vi forholder oss til. Eh, og hvis vi ser på dette med svangerskap og små barn da, så har man jo regler om svangerskapskontroll men der får man jo ikke, ikke sant? der er det ikke foreldrepenger så det vil være andre lovesemte permisjoner her har du jo krav på lønn fra arbeidsgiver i barnets første leveår så du det, det som heter eh, svangerskapspermisjon altså disse 12 ukene under svangerskapet som mor kan velge å ta ut det er også lovhjemmelet lovhjemmelet der kan, øh, kan man får foreldrepenger fra NAV Ergo vil jo den høre inne i denne kategorien så har vi eh, det man kaller fødselspermisjon, som er noe mor i utgangspunktet tar, og disse seks ukene i alle fall til fødsel. Det er ikke far. Nei, ikke far.
1: Nei, så liksom det, er, det er flere sånne begrep her. Det er flere, det, det ja. svangerskap, og det er
0: fødsel, det er både det ene og det andre. Ja, ja, det er viktig å ha med det er det er ikke far. Nei, Nei. Nei. det er mor i seks ukene i rett etter fødsel som mor ska ha. Ja. Eh, og da får man foreldrepenger fra navn, man fyller de vilkårene til Folkelovens kapittel 14, da, som er kronen, ikke sant? Og den vil jeg høre hj det den ø, kategorien vi ser på nå. Ja, vi ja. ja. det, vi snakket om
1: det med fødsel, men det er jo noen som da, uh, det har vært en stor sak også de siste periodene her, med adopsjon. Ja, ja, ja. Altså, hva hvis du, hvis du eh... blir adopsjonsforeldre da? Ja. Har du noen rettigheter da? Altså, du har vel noen rettigheter da Det
0: har du. Du har jo foreldrepermisjon, det, det heter jo ved fødsel og adopsjon, blant annet, for det gjelder begge foreldre, og da kan man få eldrepenger fra fra NAV i utgangspunktet da 49 eller 59 uker avhengig av dekningsgrad, eller med adopsjon i 46 eller 56 uker er det vel.
1: Så det er nesten likstilt med fødsels, ja. ikke
0: fødsels, men det heter foreldrepermisjon. Ja. ja, foreldrepenger. Ja, så det er jo det er noen av de hvor man ser på stønaden som kommer, eh, som da hører hjemme i denne kategorien. Uh, og der er det mange permissjonsrettigheter Og mange regler i kapittel 12 Som man da må innom og titte på Men det er, lar seg på en måte uh, finne ut av Men jeg, du, du nevnte også det med permissjon Ved militærtjeneste og, og utdanning Ja uh, Og det, det er jo videreført som det er Stemmer det? Det er helt riktig ja. så det, Hvis vi tar militær sant, Så er det Det er som før ja. Der man har permissjon ved pliktig Eller frivillig militærtjeneste Som det heter Eller lignende allmenn Værnetjeneste da Mhm som er vel det begrepet som brukes. Det er, følger jo arbeidsmiljølovens 12-12, altså en lovfestet permissjonsrettighet. Eh, som, som er i egen i egen kategori. Ja, mm. og da putter vi inn der. Helt riktig. Og hvis vi ska utdanne oss, setter vi utdanne oss litt, så har vi også fått det inn i arbeidsmiljøloven. Det er også en lovfestet permissjon i utgangspunktet som følger arbeidsmiljølovens 12-11 som gir rett til eh, på visse vilkår, både utdanningspermisjonen både heltid og deltid, og inte tre år er det vel med visse vilkår for å få, få fri. Da. da må vi bruke den kategorien der. Mm. Så, så det er som før. Eh, og så har man jo for så vidt det man nå kaller også utdanningspermisjon ikke lovfestet som en egen kategori. Og det er jo hvis vi hopper ut av arbeidsmiljøloven, for å bruke det som en gjemmel, eh, så kan det være at man i enkelte tariffavtaler eller ordninger i virksomheten eh, har ordninger for dette med etterutdanning, det arbeidsmiljøloven kanske har, og da får vi bruke den. Ja, arbeidsgiver og arbeidsdag blir enige om at du, her trenger du
1: litt påfylt. Ja, og så gjør man en eller med nivå syvutdanning, og så utan det er lovbestemt, så så er jo den permissjonsordningen det også, men da ikke lovbestemt.
0: Helt riktig. Så det er uh, splittet opp i to, ikke sant? Lovfestet, ikke lovfestet her også. Tilbake igjen til hvorfor, sånn som vi snakket om innledningsvis da. Mm. Så da det Og så kommer vi til det som heter andre lovfestede permisjoner. Da, da snakker vi om alle andre lovfestede permisjonstyper som ikke er dekket av det vi har sagt om så langt. Et par eksempler, har du det? Ja. ja, det kan vi, vi kan snakke om. Utvidet foreldrepermisjon, for eksempel, etter arbeidsmiljømmens kapittel 12, dette året man får i tillegg både mor og far, etter at foreldrepengerperioden er over, vi har permisjon ved å overtake fosterbarn, vi har dette med alvorlig sykt barn, eller pleie i uh, 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 nærstående innlivets sluttfase, der man får pleiepenger det kan være en issue. Uh, fravær i opplæring for å kunne delta og ta seg av syke barn, omsorgspermisjon ved fødsel disse to ukene som far gjerne har uh, i forbindelse med fødselen, som også som hovedregel og utgangspunkt er uten lønn og av. Ja, av. Jeg har et spørsmål, fordi uh, det
1: flerekulturelle samfunnet vårt, ja. vi har jo å si jul på åske og så videre, ja Uh, Og så er det andre uh, Altså som ikke er tidligere Norske kirke eller Jeg vet ikke hvordan man skal si det Men altså, du har jo andre Hva heter det religiøse høytider da. Altså det er jo andre ja. varianter mm. uh, Er det noe sånn rettmessig altså, Har det
0: rett til noe fri der det har man, der finns det jo en egen lov som regulerer det husker jeg, tru det om samfunnsloven, en livssynssak Som på en mm. måte gir da, de som ikke tilhører den norske statskirke Rett til to dager fri, eller permisjon fra sine arbeidsgiver For å feire sin religiøse høytid Og det er jo arbeidsstakene som bestemmer eventuelt vilken norm man tar det i, mm. i forbindelse med en eventuelt religiøs høytid som man ønsker fri til, Men det har jo også en
1: gruppe til som, som heldigvis er det fortsatt noen som ønsker å ta på seg den oppgaven. Vi kaller det i hvert uh, altså man sitter i fylkesting, altså politisk aktivitet og så videre. Mm. Altså,
0: det kan være andre typer, kanskje offentlig verv da. Mm. Det er jo sånne særdegler, er det det? Ja, der finns det også en permissjonsregel i arbeidsmiddelloven som gir fri til nettopp når man har møteplikt i det man kaller offentlig verv. Eh, som eh, man kan bruke og putte innunder i den kategorien her da. Ja, har du ansatt som sitter i kommunestyret og så er det møte på dagtid, som mm. du er pliktig til møte, ja. så faller det innunder. Da vil det kunne falle innunder her, så der var du på en måte sjekke ut, der er vel også kommuneloven inne, tror jeg, har noen regler om at det har det. Så, men det vil typisk ligge innunder her, hvor arbeidsmiljøloven jo har, eh, har regler om eh, rett til fri en sånn setting. Så det er helt riktig. Ja, eh, og så er det et spørsmål som, mm -hmm. jeg
1: vet ikke om, men i forhold til barn, barnepasser, sykdom, altså når man får omsorgspenger da. Mm. Uh, bak i hodet mitt nå så mener jeg at dere, du og Monika, snakket om
0: at da skal dere ikke registrere som permisjonen. Ja, det er helt Riktet. riktig. Det man snakker om når arbeidsdaker har såkalt omsorgsdagen, altså hjemme ved kortvarig fraværesykdom og sykt barn, eller ved barnepasset sykdom, så skal det ikke rapporteres. Da skal det ikke rapporteres, nei. 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 Helt riktig. Så det er korrekt. Så det er lite å holde orden på. Jeg tenker som arbeidsgiver, så skal man ha litt sånn kold på disse permissjonsordningene, og passe på at man treffer riktig kategori, da, som utkast på ja, det, Vi har jo
1: hva så ansatte som må ha fri reisebegravelse, ja. Er <laughs> Sjelden, men... altså, det går är bröllop, jobb sjukkonfirmation eller dop. Sällden men alltså det är ju vanligt har behov för något fri för begravning eller eller Helt... kanske ja. ja. det andra en positiv grej med bröllop och så vidare. Ja, men det är är det inför
0: några lovgämle da er vi utenfor lovhjemmelen over i det som tidligere var kategorisert som velferdspermisjoner, og som nå går under kanskje det man kan kalle for andre ikke-lovfestepermisjoner. Ja, riktig. Altså, det var i velferdspermisjoner før. Jeg er nå flyttet in i en ny gruppe som heter ikke-lovfestepermisjoner. Andre ikke-lovfestepermisjoner. Der finner du måte, alle disse variantene som vi gjerne ramser opp ved velferdspermisjonen, som er litt opp den enkelte virksomheten å, å definere og... Um råd att det. ska vi dit. Og den är så där är det en ändring. Det är grejt att få med sig, men vi får ju också en del andra frågor. Eh, vi fick ju en eh, tidigst här nu om, om detta med en anställd som ska ha permisjon för att jobba hos någon annan arbetsgivare en period. Ett halvårs
1: tid. Vad vad med arbetsförhållandet då? Alltså oss säga si att eh, du kärare, kärare chefen min Stian, jeg, kunne jeg fått seks måneders permisjon? Jeg har fått drømmejobben på Svalbard. <laughs> ja. Og så sier Stian, ja, det er helt greit, det var du skal få seks måneders permisjon. Hva
0: gjør Visma med mitt arbeidsforhold blir det... Det ligger i ordet permisjon. Det betyr at arbeidsforholdet består i å fortsette Visma, sant? så sånn formelt sett så er det fortsatt ansatt i Visma, men du har fått en permisjon. På like linje med alle disse andre permisjonene i og for sig. Jeg, jeg får lønn og alt hos den nye arbeidsgiveren. ja så består, er det fortsatt ansatt i Visma. Ja. Du har bare permisjon i et halvt år, hvis det er den perioden du skal være borte. Men, i forhold til når man da skal rapportere via anmeldingen i perioden, så er det jo en litt sånn ulogisk greie som sier at eh, hvis dette er en, en permisjon for å jobbe et annet sted, bli skal det oppgi i Visma på anmeldingen, eh, fordi da overføres jo det praktiske arbeidsgiveransvaret i perioden til de arbeidsgiver som du er har pa missioner jobbar och så i perioden og därmed så vill ju den arbetsgivaren det vara så att man då rapporterar i anmälan men så visst man ska du sätta slutt dato från den där vindu på att i måte starta mission
1: ja. kommer alltså en någonting blir klart vid se banka bord där och det, det dunkar men det blir vi blir lite ivriga någon gång då för då blir ju och frågsmålet när du har lagt in en slutdato så skal du uppge årsak til at man har gjort det. Ja. Og så har vi snakket tidligere om at hvis en ansatt dør, ja. så finns det ikke noe egen sånn kategori for det. Nei. Da skal du opp i at ansatt har sagt det sig. selv. Ja, det er liksom hos sånn... vi går med. Ja, det er en sånn absolutt merkelig situasetning da. Ja. Ja. Men hvis jeg nå har perversjon hos, hos min over en arbeidsgiver för å jobbe hos en annen, ja. og så ska jeg da legge en sluttdato, mm. og jeg har tittet en, jeg finner ikke noe sånn, kategori som heter Ivar slutter fordi han har eh, jobbet hos annen
0: arbeidsgiver? Det er helt korrekt. Den står jo ikke der. Nei. Og da er vi egentlig tilbake igjen til det. Så lenge dette er en permisjon som kommer som et ønske fra arbeidsdakeren selv da, i et kanskje og du innvilger det som arbeidsgiver, så er det den eneste vi har, det er jo denne at arbeidstaker har sagt opp selv ja. i man med at man skal, opp, eh, man skal sette sluttdato for arbeidsforholdet. Men så det er liksom den praktiske løsningen, og det kan jo skurre litt for noen av hver, fordi arbeidsforholdet, og det er viktig å presisere, består, mm. du har fortsatt ansatt, i den bedriften du har permisjon fra. Mm. Ja, med rett til å komme tilbake igjen. Men det er jo litt skummelt, tenker jeg, hvis du sitter der som, som
1: kjører lønn, og har håretansvaret, og så er det en ansatt som har fått permisjon, så skulle du legge en sluttadat, og så må du velge at du har sagt opp selv, har det noen konsekvenser. Altså hvis du tenker sånn, vanligvis, da, så ville jo det hatt konsekvenser for rette dagpenger, ikke sant? Mm. Eh, om du har blitt sagt opp eller eh, mm. si opp selv, så har du karensdager, og, og så videre. Ja, nei, vi kan ikke trekke den type konsekven her for... ut av selve rapporteringen
0: her. Det hadde vært for gjerlig. For her, her lever arbeidsforholdet i sin uh, I mangel av bedre kategorier, da, så er det det vi sitter igjen med, og det som det alltid er i, i jussen også, så er det på en måte livet gå foran papiret, så det er realiteten i forholdet som gjelder det. Ja, ja og man ska ikke være forledd for det vi skal ta en sak til, men det er når man som ansatt kanske har vært lang tid sykemeldt og på arbeidsavklaringspenger da sier veiledningen til avmeldingen også at man skal bruke kategorien andre ikke-lovfestede permisjoner skurre lite det også, i forhold til at du da fortsatt er sykemeldt men at sykepengene stopper eller du går over til retteleggingsplikten fra arbeidsgivergjelden og fortsatt, men du går over på en annen type stønad ja da er det løsningen man skal da føre det som en permission i avmeldingen fra arbeidsgiver så andre ikke lovfeste permisjoner i den Ja, for det er også viktig å ha
1: med seg, tenker jeg, at når du har ansatte som har vært syk et år, mm. eh, og det går over på eh, arbeidsavklaringspenger, mm. eh, det er fortsatt syke, men arbeidsforholdet, det består. Det
0: består. Til en av partene sier opp, har du sagt til meg. Ja, det er helt riktig, ja. <laughs> så noen må bringe arbeidsforholdet opp, og det er ingen automatik i det, og arbeidsavklaringspenger har på en måte det formål å bringe arbeidstakerne tilbake igjen på jobb fortsatt, så at... Eh, du er ansatt, helt til noen uh, treffer en beslutning eller gjør en handling som gjør at arbeidsvalget opphører. Eller det er noe, nå vil jeg ikke mer. Nå ja, <laughs> det er også mulig. Kunne jeg få det skriftlig, takk. Ja, Men uh, det var permisjoner og lite om avmelding. Jeg tenkte vi kan um, la den ligge derfra og så gå over til dette som vi startet med i dag. Dette med arbeidsgiverstrekkansvar uh, knyttet til naturallytelser. La oss si at jeg har ekotjeneste, og så fortsetter jeg ha den mens jeg er sykemeldt. Hva da?
1: Nei, for å si det sånn, hvis du får, uh, har arbeidsgiversabonnement 366, så løper det videre. Hvis du har uh, brukt opp, altså hvis du har uh, fått så kan du ha nådd 4392 før du går ut til permisjon. Mm. Da har du jo en lederbetydning, liksom, for da er det jo ikke, <laughs> ikke noe plikt til lenger. Uh, så vi har med den, litt artig, tenker jeg at jeg begynner med. Mm. Nei, altså, hele poenget her når du stiller spørsmål, det er jo ansatte som har Trekkpliktig naturallytelser mm. Hvor hun da avstår for utbetalingen Til de ansatte mm. eh, Og da har du som arbeidsgiver Et spesielt ansvar fri opplysningsplikten Den løper videre ja. Så har du ansatt med firmabil Har du ansatt som er ekotjeneste Som er Skal hatt med uansett Eller hva eh, du nevnte på morgenen i dag Ikke morgenen i sted, men ja Ja, ja, ekstremt det, ja. som eksempel Ja de løper jo gjerne videre, ja. uh, og så er det ingen midler å trekke i. Uh, da har du en plikt som arbeidsgiver ja. til å gi beskjed til skattetaten at uh, her er det uh, ytelser. De har ikke noe å trekke i, mm. uh, og da er spørsmålet hvordan skal du gi den beskjeden. Ja. Uh, og da er det skjema som heter RF 1306, et sånn uh, dialogskjema med skatteetaten, mm. så det er ikke for spesifikt det uh, tilfellet her. Men det er noe du bruker for å konversere med skatteetaten. Da. Ja, ja, ja. Og da er det å gi opplysninger om hvem personen det gjelder, altså fødselstommer, hva slags type, altså her er det ytelser, naturallytelser, verdien, hver måned gjerne, at det ikke er midler til å trekke forskestrekk i. Ja, da har du som arbeidsgiver gitt beskjed om det, og gjør du ikke det, så driver jo skatteheten og følger opp det med trekkansvar. Ja, det har jeg fått på med at de er flinke på, og at de da kanskje sender en forespørsel til arbeidsgiver da. Ja, og det, og det ser vi jo, ikke sant, der hvor du kanskje har gjort en korreksjon, og så har de da sett måned for måned, og det, er, det blir jo riuskende feil. Ja. Fordi har du gjort en, en feil utbetaling, la oss si i januar, og så kommer du til mars, og så å, søren dette var i feil, da må du korrigere den måneden som var feil. Det er altså mye mindre rettebetaling, men altså... Så mye, og så korrigerer du, og så korrigerer du selvfølgelig da på januar, mm. mens korrigeringen blir sendt inn i mars når du har oppdaget det. Og da har vi opplevd at det får jo ikke skattetaten alltid med seg. Og så har det sent da krav om innbetaling av forskerstrekk som arbeidsgiver skulle ha gjort. Og så sjekker de ikke at det, ja, oi, her er det sent korreksjoner da, det er jo gjort riktig. Mhm. Så der er en stor utfordring, og vi, dette er jo tatt med Skatteetaten, og de jobber jo med det. Mm. Så vi får nå se uh, hvordan, hvordan man havner. Men det er klart, i det tilfellet her, hvis du som arbeidsgiver, hvis du går tilbake til det vi snakket om, mm. har uh, ansatte med naturalhylser, ja. som får penger direkte fra NAV, uh, og du gir ikke beskjed på 1306-skjema, mm. da får du garantert spørsmål fra Skatteetaten, mm. hvor du sier... Uh, her er det innrapporterte opplysninger, det skulle ha vært så mye forskerstrekk, hvorfor er ikke det gjort? Helt ikke sånn. sant. Og på den, hva heter det, meldingen du får, mm. så er det også svar sånn svarmulighet. Ok. Og det er viktig at du da svarer hvorfor du ikke har gjort forskerstrekk. Mm. Og hvis ikke, så blir du gjort ansvarlig til å betale det forskerstreket med de utfordringer det medfører å få tilbake det fra det altså. Ja, for du da, det er jo arbeidsgiver som blir... For har jo trekk ja. ja. Så ø, om du skulle glemme det Så får du nok et varsel fra ja. Skatteetaten at ø, hva er du driver med nå Og det er kanskje bra At de er litt på ø, Det finner det, det finpalt, Men det har en liten vei å gå da, ja. sånn. Så RF 1306 Kan kontaktskjema ja. ø, Der kan du ta og gi beskjed Og så slipper du antageligvis da, Henvendelsen fra Skatteetaten
0: Og det skjemaet ligger ute på Skatteetaten.no Yes mm. Så bra vi, det var oppklarende skal vi, skal vi ta med et tema til jeg tenker dette med skatteregler man har, vi har jo en subsidiert kantine i forhold til lunsj og vi går og spiser litt mat i hver dag hvordan er de skattereglene knyttet til det der? Ja, vi får noen spørsmål om det er en eller annen så er det i begynnelsen året og så har jeg tenkt,
1: er det så veldig merkelig? for det har jeg jo sagt i mange år der hvor du har arbeidsgiversubsidiert kantine mm. altså du betaler du kanskje en egen andel Uh, også er jo skattereglene slik at uh, du må betale uh, selvkost råvarer mm. uh, for at du skal slippe en skattemessig fordel uh, og da må jo arbeidsgiver i regnskapet finne ut hvor mye har vi betalt for innkjøp av matvarer også må du finne ut hvor mye har det blitt trukket kantinetrekk gjennom året uh, og så har jeg alltid sagt at det er kanskje greit å sjekke når året er ferdig da uh, for her skal det være jeg liker så godt som mulig i mellom kostnader kantinträck. Och visst är det, då var det fint på en Enten Det är inte den som har dålig kantina, Eller så borde det draka mer. Ja, <laughs> ja. Eh, uh, och tänker nog som säga si, matvarepriser och allt har stigit, alltså priserna stiger. Ja. Så är kanske viktigt att man gör den checken nu, är inte sant? Eh, vad vad det 300, 400 500 60 per månad. Mm. Eh, uh, och vad kostar inköp av råvaror? Ja. Så det du må gjøre på årsbasis, om du så kanskje tar de to siste måneder, tre siste måneder, eller Før. Men i hvert fall altså, er det viktig at man tar den sjekken, og ja. derfor er det sagt, gjør det gjerne i januar da, hvis du ikke gjør det ellers i året. Og da er det jo, altså arbeidsgiverfinansiert kantine, er det det vi kaller det? Ja, ja. det er korrekt. Og da kan jo arbeidsgiver dekke driftskostnader i kantine, lønn til de som jobber der, er det satt bort et sånt cateringselskap, er det ikke det de kaller det? Jo, jo. Så er det viktig att man da får splittet opp regning Fra cateringselskapet Ja Hva som er kostnader på, på råvarene Ja Og hva som er andre kostnader Ja Og blir det splittet Så må du se hele Altså du, der betyr arbeidsgiver ja. Se hele eh, regningen er rett Det är det de ansatte da må dekke Ja Det er en dårlig deal Ja Så viktig att man får den splittet opp det tror jeg du Altså dette vet jo Cateringselskapet Så de, de splitter vel opp det här. Ja Uh, og så er jo spørsmålet, ja, vi får dette her veldig ofte. Uh, vi har 300 kroner i kantintrekk, er det nok? Per måned, jo. Per måned, ja. mm. 300 kroner per måned, er det nok? Hva svarer du da?
0: Nei, og jeg ville vært litt forsiktig med det, og si at det er nok en måned. men uh... hva må du sjekke om det er nok eller ikke? Ja, da må jeg, jeg ville sagt 50 kroner i fordel per dag, ja. 50 kroner i fordel per dag, ja.
1: mm. Det første du må sjekke er jo, hva koster inntrøp og råbarer? Ja, ja. Så hvis innkjøp av råvarer er mindre enn 300 kroner, mm. da holder de med 300 kroner. Det er galt. Så hvis innkjøp
0: av råvarer er mer enn 300 kroner. Ja. Men så har du, sånn som her da, vi sitter jo i et bygg hvor det er flere i samme kantine, flere selskaper i samme kantine, og totalkosten på, da må det fordeles ut på selskap per ansatte, ja. Da tar vi
1: nok en fordeling i forhold til, altså forholdsmessig fordeling, vil jeg antat, at det er den, den praktiske måten å gjøre det på. Så er det helt håpløst. Ja. Så jeg tänker altså det er ikke på å det her Men det viktigste at arbeidsliv gjør noe med det Er at du har en si, Kallet for noe grunde kontroll på vad innkjøp av råvarer er ja. Og hva de ansatte da trekker. Så om du trekker 300 eller 400 500, det er ikke det som er avgjørende Det avgjørende er Hva koster innkjøp av råvarer ja. Og det er det du da må trekke Og ta gjerne den kontrollen nå Hvis du for eksempel ikke har noen egenbetaling fra det ansatte Da var du inne på den satsen Og det var 50 kroner Ja det var 49 i fjor, ja. men fri kost et måltid er 50 kroner. I 2023. I 2023. Mm. Uh, og en liten ting til slutt, um, før vi setter på noe musikk igjen. Ja. Ja, jeg synes den er så fin den musikken, så jeg... jeg sitter liksom nesten og gleder meg til vi skal ha vet du. Men, uh, i de tilfellene hvor du ikke trekker nok, la oss si at uh, kantinekostadene uh, tilsvarer uh, 60 kroner per dag, ja, mm. Og så har du en egenandel på 40. Ja. Da er det 20 kroner som du ikke dekker. Men du dekker tross alt 40. Eh, hva skjer da? Jo, eh, her er det delvis fri kost. Verdien 50 kroner. Jaha. Mm. Det er 50 kroner, ja. Okej okay. Er det noen egenandel her? Ja, jeg betaler 40. Ja. Da får du fradrag på de 50 med 40 kroner. Er det god fordelen 10 kroner i <laughs> år? Det er <spesielt. laughs> Så får de spesielt interesserte ta kontakt, så skal vi... Ja, vi går gjennom det, men uh, hele poenget er, mm. har dere subsidiert kantine, finne ut vad er det ansatte trukket, Vad er innkjøp av råvarer, og vi vet at den, de priserne har gått opp, ja. uh, og da burde man kanskje justere kantintrekket, men det er en kontroll de bør gjøre nå.
0: Ja, og det er litt derfor vi tar tema nå, fordi vi har jo varsla dagårdøyrebransjen har jo varslet og økte matbarepriser fra 1. februar, så derfor kunne vi være greit å om dette här.
1: Ja, at man har en årlig sjekk på det, synes ja. jeg også Smart.
0: Jeg skal ta med en ting til. Jeg har knyttet dette med permissjonskategorier, for vi må jo bare nevne at vi har selvsagt oppdatert lønnssystemene til Vismap, knyttet til de nye kategoriene så at det ligger riktig i systemet når de skal rapporteres. Og så har jeg også lyst til å om en ting til helt avslutningsvis neste regelpodd. Så får vi jo besøk av ett selskap som kaller seg Equality Check, ja, hva det egentlig? Ja, det skal du få vite mer om når vi spiller, kommer til neste podd. For det har en betydning for systemet, har det ikke det? Ja, det inkorporeres, implementeres i Visma Payroll, blant annet. Og er jo en plikt arbeidsgiver må foreta hvert år. Dette med equality shakes. Du er jo inne på noen sånn likestillingen. Ja, ikke. Du er på sporet. Å, ah, spennende. Så det er bare å glede da, Men det blir neste podd, og med det så sier vi... Takk for i dag, til alle lytterne våre. Ha en fortsatt fin dag.